0: Im Moment ein Intergeo-Podcast des DVW, Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Robert Gregenbring. Ich bin stellvertretender Leiter des Arbeitskreises Immobilienwertermittlung des DVW, Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement. Bei mir oder mir gegenüber sitzt Peter Ache. Grüß dich, Peter. Grüß dich, Robert.
0: Ich bin der Leiter des Arbeitskreis Immobilienwertermittlung des DVW und äh, freue mich, dass wir zusammen hier sind. Das ist unser erster Podcast. Das stimmt, ich freue mich drauf.
1: Bist du aufgeregt?
0: Ja, schon ja. aufgeregt.
1: Das erste Mal, schon spannend. Oh, siehst sehr gelassen aus. Was sieht haben wir so denn aus. eigentlich vor? Was wollen wir mit dem Podcast eigentlich erreichen? Was ist denn unser Inhalt? Also wir wollen wir waren mit dem Podcast insgesamt,
0: wir wollen ja. über Themen sprechen, die den Immobilienmarkt betreffen. Aber wir wollen den Markt nicht unbedingt analysieren, sondern wir wollen eigentlich gucken, was es im Moment heißt, was ist Thema, was ist in der Fachcommunity diskutiert. What's hot. Und äh, ja, und wohin geht es in der Zukunft? Und mhm. wir werden das zusammen machen, wir beide. Und wir werden Gäste haben. Beim nächsten Mal werden wir schon einen haben zum Thema künstliche Intelligenz und Sachverständigen. Das wird sehr spannend. Und
1: äh, ja, wir wollen das besprechen, was die Community bewegt. Und es ist wie immer so, du hast alles erzählt und mir bleibt nichts mehr übrig. Doch, verflixt, was heißt denn das eigentlich Geo Community? Ja, das sind alle die Kolleginnen und Kollegen, die in irgendeiner Weise mit Geoinformationen befasst sind, ob sie die Daten sammeln, auswerten, analysieren, verbreiten und mittlerweile würde ich das sehr weit sehen, sehr sehr viele Berufsgruppen an die wir vielleicht früher gar nicht gedacht haben, wie Architekten, Bauingenieure, bis hin zu Juristen, Geografen, ITler. All das zählt für mich mittlerweile zur Geo-Community. Ja, Wahnsinn, eine Riesen-Community. Und Peter, warum sind wir hier? Was zeichnet uns denn aus? Gehören wir auch zur Geo-Community? Ja, klar. Also es gibt ja zu jedem Objekt, äh, zu dem es
0: Geoinformationen gibt, auch einen Wert in irgendeiner Form. Und wenn wir über Wertermittlung über Preisentwicklung reden, dann reden wir über einen ganz, ganz wichtigen wirtschaftlichen Aspekt unserer Gesellschaft. Und nicht nur einen wirtschaftlichen Aspekt. Wenn man an Wohnimmobilien denkt, dann denkt man auch an sozialökonomischen Aspekt. Mhm. Wir kennen ja alle diesen Kampf, mit dem die Bundesregierung derzeit zu tun hat, nämlich mit der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Welche große Bedeutung hat das? Und das hört noch gar nicht auf. Wir werden also genau zu diesem Thema uns auch unsere Gedanken machen. Unbedingt. Und uns spannende Gäste einladen. So ist es. Der Podcast heißt nicht umsonst, im Moment. Also wir wollen das besprechen, was im Moment wirklich Thema ist. Und heute ist für uns Thema,
1: was ist eigentlich mit den Preisen los? Und was ist mit der Presse los, mit den Medien? Das stimmt. Da gibt es so ganz interessante Meldungen. Ich zitiere mal hier aus der Tagesschau. Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland sind zuletzt so stark gesunken, wie seit mehr als 20 Jahren nicht mehr. Das ist
0: Detestatis, ne? das Statistische ah. Bundesamt ne?
1: hat das Stimmt, gemachtet. die
0: ja. Tagesschau hat Status ja. zitiert. Ein Monat später, schreibt das Handelsblatt, nach mehreren Monaten sinkenden Preisen mehren sich die Anzeigen, dass die Preise wieder steigen. Ein Monat
1: später, wenn du das liest, Robert, was denkst du dann? Ich bin da sehr verunsichert. Hm. Geht es nun bergab oder geht es bergauf? Tja. Hast du eine Antwort darauf? Die klassische
0: Antwort ist, die gerade so Experten in der Immobilienbranche bringen, ist: kommt drauf an. Aber in diesem Fall würde ich mal sagen, diejenigen, die es wagen, Prognosen zu machen in die Zukunft, die sich in der Lage sehen, vorauszusagen, was in einem Jahr ist, den glaube ich per se schon mal erstmal nicht. Da
1: bin ich sehr vorsichtig. Das ist irgendwo verständlich. In die Zukunft schauen kann zum Glück noch niemand. Kann man denn wenigstens sagen ob die Preise in der nahen Vergangenheit gefallen oder gestiegen sind. Kann man denn das überhaupt sagen?
0: Ich glaube schon. Also gibt es ja eine ganze Menge Quellen auch. Das Problem ist nur, ich könnte mir vorstellen, dass viele dieser Quellen auch eher unsicher sind, das aber nicht so transparent machen, wie es eigentlich sein müsste. Also ich, mir fehlt so ein bisschen die Hintergrundinformation ja. darüber, auf welcher Datengrundlage das passiert ja. ist und so. Das Allein die Tatsache, Robert, dass, dass das Statistische Bundesamt beispielsweise eine Meldung abgibt, die er von meinem Gefühl dramatisch zu sein scheint. Du Aber spielst auf diese, spiel auf auf das, diese Meldung ab. Ja. Auf die Meldung ja. ab,
1: die in der, auch in der Tagesschau zitiert ja. worden ist, ja. dass die Preise zuletzt in Deutschland so stark gesunken sind wie seit 20 Jahren nicht mehr. Genau,
0: was aber fehlt ist, wir sind ja auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also wenn wir uns die Preisentwicklung angucken seit 2010, also Finanz- und Wirtschaftskrise war ja 2007, 2008, da fand nicht viel statt, was Preisentwicklung betraf und ab 2010 sind die Preise permanent gestiegen, also jedes Jahr um so und so viel Prozent. Also man mhm.
1: konnte keinen Preisrückgang oder keine preisstabile Situation erkennen. Also ist das eigentlich ein normaler Vorgang, dass man sagt, okay, wir haben eine kleine Konsolidierung am Markt. Aber du hast jetzt gesagt, okay, das ist doch valide in der nahen Vergangenheit, das kann man recht sicher sagen. Mhm. Wo hat denn die Status diese Informationen her? Na, die Daten kommen von den
0: Gutachterausschüssen. Also Gutachterausschüsse sind ja amtliche Stellen, die mhm. auf der Grundlage von notariell abgeschlossenen Kaufverträgen Daten registrieren, sammeln, Datenbanken führen. Das stimmt, und das sind so eine ganze ne? Menge Kaufverträge sind, pro ja, Jahr. Das, ne? Über ja, so eine, eine, für eine Million. Eine knappe Million. Und wenn wir über, über Hauspreise reden, also über Wohnimmobilien, reden wir über 750.000 Fälle pro Jahr etwa. Diese Fälle bekommt der Status nicht alle, sondern eine Stichprobe daraus. Das sind ja Statistiker, Statistisches Bundesamt und leitet daraus eben
1: Preisentwicklungen ab. So. Aber du hast jetzt die Status gesagt und die Na. Daten der Gutachterausschüsse, aber ich lese ganz oft in der Presse solche Schlagzeilen und da steht nicht die Status drunter, nee. da steht nicht guter Art drunter. Das sind andere Institutionen, die solche Informationen publizieren. Ja, Researcher. Wo kommen denn die Informationen? Wo haben die ihre
0: Daten her? Na, die machen das oftmals aus Angebotsdaten. Also das, was in, in, auf Angebotsseiten in, meistens im Internet äh, zur Verfügung steht, das ist nicht unbedingt unseriös, was die machen. Die machen auch eine gute Arbeit. Das sind oftmals Expertinnen und Experten, die dichter am Immobilienmarkt sind als reine Statistiker. Äh, muss man auch sehen. Nicht? Und sie machen auch deutlich, dass sich die Informationen, die sie ermitteln, auf der
1: Grundlage eben von genau diesen Angebotsdaten eben herausgestellt Gut, Das haben. sieht man, man, man ja. liest das vielleicht heraus, aber äh, was mir dann noch auffällt, das sind natürlich trotzdem sehr pauschale Aussagen. Wenn ich jetzt die Aussage von Statis nehme, ja, in Deutschland sind die Immobilienpreise um 20 Prozent gesunken, ist da jetzt München gemeint, ist da Berlin gemeint das kleine Städtchen Erfurt gemeint, mhm. meine Heimatstadt. Was bringt mir das? Warum ist das so pauschal?
0: Naja, ich finde schon, ich finde schon richtig, dass das auch eine Aussage über ganz Deutschland gemacht wird. Das finde ich schon in Ordnung, dass man sagt, in Deutschland ist es im Moment dies oder jenes der Trend. Was mir fehlt ist auch die die Relation zu den Preissteigerungen der letzten zehn Jahre darzustellen. Du meinst die sagt, allgemeinen Preissteigerungen? Wir sind, wir sind jetzt doch, wir sind ja, ja genau, nee, nee, nee die der Immobilien insgesamt. Mhm. Wir sind doch jetzt auf dem Niveau, ich würde mal sagen von 2018. So. Und 2010 sind die Preise an, angefangen zu steigen. Das heißt, wir sind noch gar nicht in einer Situation, aus meiner Sicht, wo man von furchtbaren Preisverfall und furchtbaren Rückgängen reden kann, sondern das ist jetzt eher eine Konsolidierungsphase,
1: so würde ich es mal einschätzen. Also du sagst, dass die, dass die Aussagen eigentlich in einem zu kurzen zeitlichen Kontext betrachtet werden. Ja, ja. Gibt es denn da Ansätze, dass das vielleicht auch etwas langfristiger betrachtet wird? Gibt es auch. Also es gibt äh, ja mittlerweile
0: auch auf der Grundlage von, von Gutachterausschussdaten einen Preisindex, der heißt German Real Estate Index, wird herausgegeben von einem Institut, Forschungsinstitut, Angesiedelt bei der Universität Bonn, mhm. mittlerweile angesiedelt beim äh, Kiel Institut für Weltwirtschaft. Die nehmen Gutachterausschussdaten und haben eigentlich als Institution langfristige Daten, so seit 1960, von den Gutachterausschüssen genommen. Das Problem dieses German Real Estate Index, ist eigentlich, dass es kein Deutschland-Index ist, sondern der setzt sich zusammen aus Indexzahlen oder aus Kaufpreiszahlen von einigen Städten in Deutschland. Das ist ein bisschen das Problem. Mhm. Die, die sind da dran, das etwas äh, intensiver zu machen, aber so richtig ich, vollständige es ist, Daten haben es, ist es ist ein und, Ansatz. Und, äh, ja.
1: Was mir natürlich die Frage stellt, du hast jetzt mehrfach die Gutachterausschüsse mhm. genannt als amtliche Stellen, die einen Auftrag haben, auch solche Informationen ja, zu sammeln, bereitzustellen, auch die Marktteilnehmer zu informieren. Warum lese ich in der Presse eigentlich niemals, der Gutachterausschuss hat festgestellt, die Preise sind gestiegen und gesunken.
0: Naja, das kann man schon lesen. Man kann schon in der Wo? Presse lesen, wenn man in die lokale Presse guckt. Das liest du nicht außerhalb von Erfurt. Ich lese nicht, ich komme aus Oldenburg, nicht außerhalb von Oldenburg. Also im bundesweiten Preisentwicklungsindex haben die Gutachterausschüsse nicht. Hängt damit zusammen, dass die, die Bundesländer in erster Linie zuständig sind für das, was die Gutachterausschüsse in den entsprechenden Ländern tun. Man hört die, die Feuerwehr und die Polizei im Hintergrund. Man merkt, wir sind da groß hat, oder? Ja, ja. Ja. Nee, ist, glaube, ich, das ist ein ganz heißes Thema ja, da und das löst ja den, das, das, das den löst, Rauchmelder aus. Aber ich will da noch mal ja. ein bisschen ein bohren.
1: Bisschen bon. Du hast zwar gesagt, in der lokalen Presse äh, liest man das vielleicht, ja. aber ich, ich würde mal behaupten, auch da lese ich leider zu wenig solche Meldungen, die von den amtlichen Stellen kommen. Vielleicht ist es, hängt es auch damit zusammen,
0: dass äh, dieser Auftrag, also Gutachterausschüsse sind amtliche Stellen. Das heißt, also sie Gleich langsam, oder? Nein, 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 können nein. Sie nein das? Nee, überhaupt nicht. Die können das gut, sind, sind hervorragende Experten. Ich bin seit 30 Jahren in dieser, in dieser Umgebung tätig und sind ja. hervorragende Kolleginnen und Kollegen. Sie können das auf jeden Fall, aber sie bearbeiten eben auf der Grundlage von gesetzlichen Regelungen. Ja. Und wenn man in das Baugesetzbuch, das ist ja die Grundlage für die Arbeit der, der Gutachterausschuss wenn man da reinguckt, dann findet man relativ wenig darüber,
1: dass sie äh, solche Veröffentlichungen zu machen ja. haben. Relativ wenig. Das hast du jetzt sehr freundlich formuliert, wenn man in die Bibel reinschaut, wie ich das gerne auch bezeichne, da findet sich sogar gar nichts darüber, dass die Gutachter für solche Informationen, wie Preisentwicklungen, Veröffentlichen sollen, das findet sich da gar nicht. Preisindexreihen haben Sie schon ab. Preisindexreihen, ja, ja, das, das stimmt. Das, aber, aber diese zu veröffentlichen
0: und es steht auch nichts drin über die Methodik. Also mhm. das kann, das heißt also der Gutachterausschuss mhm. München beispielsweise kann das nach der einen Methode machen und der Gutachterausschuss äh, Hamburg kann das nach einer anderen Methode machen. Das heißt, die Preisentwicklung kann man nicht unbedingt dann äh, im Detail miteinander vergleichen. Ist ein bisschen problematisch, aber ist ein bisschen sehr mhm. tricky, nicht? Ne? Und oft da sehr, feingliedrigen Ebene gedacht jetzt, was wir hier gerade machen. Das, das ist richtig. Ja.
1: Du hast aber die Informationen aus der Presse, die gehen natürlich auf den Gesamtmarkt ja. und drücken so eine allgemeine Preisentwicklung aus. Ja, ich hoffe mal, dass wir da auch trotzdem vorankommen. Wenn ich, wenn ich jetzt von wir spreche, dann spreche ich auch in meiner Funktion als ähm, ja, Beteiligter, als zuständig für die Gutachterausschüsse in einem Bundesland und sollten sich die Gutachterausschüsse mehr trauen, auch solche Meldungen zu publizieren. Vielleicht auch den Kontakt zu buchen, da in überregionale Presse zu kommen. Ich würde das
0: anders sehen. Also ich glaube, sie trauen sich schon. Und ähm, ich, ich glaube auch, sie sollten das durchaus. Aber viel wichtiger ist, dass sie ähm, viel, viel stärker noch daran arbeiten, ihre Expertise zu erweitern. Also wir haben eine unglaublich, wir werden beim nächsten im Moment Podcast über künstliche Intelligenz reden. Und wir werden feststellen, dass wir in bestimmten Bereichen eben dort noch nicht so weit sind, wie wir eigentlich sein könnten. Und ich glaube, dass gerade auch die amtlichen Stellen sich mit diesem Thema intensiver auseinandersetzen müssen und ihre Expertise erweitern müssen. Das heißt, sie müssen sich einig darüber sein, wie sie zum Beispiel Preisindex rein ableiten.
1: Ja, da haben wir ja machen. schon einen, einen, einen gewissen Schritt ja. erreicht in den letzten Jahren. Ich sage, der, durch die Novellierung des Wertermittlungsrechts, die Immobilienwertermittlungsverordnung Immo -Wert v ist vor gut zwei Jahren bekannt gemacht worden. Jetzt vor wenigen Tagen, am 20. September, kamen die Anwendungshinweise dazu, die sogenannte Immowert A. Da gibt es schon Bestrebungen. Das mag sein, aber die Bestrebungen? Die Bestrebungen. Reichen sind, die denn aus? <lacht> also nein, das, ich glaube ich glaube ja. nicht. Also, was dass du sagst, mit dem Blick auch auf das Personal bei den bei den ja. brauchen wir wahrscheinlich viel, viel stärker den Einsatz von neuen Methoden. Du hast es schon angesprochen, ja. wir möchten uns ja dem Thema KI widmen und könnte das ein Werkzeug sein, was uns die Aufgaben schneller, besser... Ich glaube, das ist schon ein Werkzeug. Ich glaube, das ist schon da, nur nicht dort, wo es, wo wir
0: gerade drüber sprechen. Also es ist noch nicht in den Behörden angekommen. Mit ja. Recht möglicherweise, ja. werden mhm. wir beim nächsten Mal drüber sprechen. Aber ich glaube, dass äh, gerade auch Behörden sehr, sehr vorsichtig sein müssen mit dem... Im Umgang mit persönlichen Daten und Kaufpreise sind persönliche Daten. Das heißt also, wenn der Nachbar eben eine Immobilie kauft und einen bestimmten Preis dafür bezahlt, dann mhm. ist ja die Frage, ob es unbedingt sein muss, dass das jeder weiß. Das ist ja eine Frage und das ist ja ein persönliches Gut auch. Ich glaube, dass man aber dennoch diese Schritte gehen muss. Und da fehlt mir so ein bisschen die Initiative auch derjenigen, die in den Verwaltungen dafür verantwortlich sind. Also es gibt gute Ansätze. Aber
1: da könnte noch mehr Drive rein. Ja, jetzt hast du dieses Thema Datenschutz angesprochen, die Sensibilität für mhm. Daten. Und ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass wir beide uns schon eine ganze Weile auch mit dem Thema Transparenz auseinandersetzen. Oh, ja, ja. Transparenz des Immobilienmarktes. Und wie passt Transparenz und Datenschutz da für dich zusammen? Wir wollen einen transparenten Markt, aber wird uns da nicht ein ich sag mal, Knüppel zwischen die Beine geworfen? Ich glaube,
0: Schon. Also das ist ja nicht die Quadratur des Kreises, wenn wir Transparenz haben wollen auf dem Immobilienmarkt und den Datenschutz trotzdem gewährleisten. Das ist nicht die Quadratur des Kreises. Das heißt, es geht. Wir müssen nach Möglichkeiten suchen. Wir sind ganz am Anfang leider. Wir müssen da viel dynamischer rangehen an dieses Thema, weil ich der Überzeugung bin, dass der gesamte Bereich der künstlichen Intelligenz und der Datenauswertung zukünftig eine ganz, ganz große Rolle spielen werden. Mhm. Und wenn wir als amtliche Stellen oder wenn diejenigen, die verantwortlich sind für das Funktionieren der amtlichen Stellen, zu lange warten, dann wird sich künstliche Intelligenz in Nischen sozusagen ihren Platz suchen. Unternehmen werden das machen, das sind ja keine Nischen, aber Unternehmen werden das machen und sie werden schneller und besser werden, weil sie damit Geld verdienen können. Mhm. Und das führt zu mehr Intransparenz, weil sie natürlich auch sagen, die Algorithmen sind unsere Algorithmen. Das werden wir doch nicht oft machen, weil das ist ja deren Geschäftsmodell. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir eben als Experten und als Behörden damit
1: lernen, umzugehen. Und da ist eine Menge Luft nach oben. Peter, den Appell, den nehme ich gerne mit. Ja, die Frage kam ja nicht ganz ungefähr von mir. Ich sehe das genauso wie du, wir haben da noch ein großes Defizit und gerade wenn wir die Bundeslandgrenzen verlassen, da braucht es einen, du hast es schön gesagt, einen gewissen Drive, den wir da reinbringen müssen und wir werden wahrscheinlich auch ohne diese Werkzeuge in wenigen Jahren gar nicht mehr die Aufgaben erledigen können. Ich glaube es auch und wir reden ja nicht
0: nur darüber, dass du und ich und der normale Bürgerinnen und Bürger über den Immobilienmarkt informiert werden, sondern es geht ja auch um Investitionen mhm. und zwar um Investitionsstandorte ne, und um, um Wirtschaftsstandorte äh, und also meine Theorie ist, da bin ich nicht ganz alleine und ich mhm. habe sie auch geklaut, ich gebe es dazu, nämlich von den Wirtschaftswissenschaftlern, die sagen, je transparenter ein Markt, desto höher ist der Wert des Grund und Bodens oder der Immobilie. Also je transparenter ein Immobilienmarkt, desto höher ist der Wert der Immobilie für den Eigentümer. Ist ja auch irgendwie logisch, wenn du einen intransparenten Immobilienmarkt hast, das heißt, du weißt gar nicht so viel über das Objekt, was du kaufst, dann preist du das ja irgendwie ein. Das heißt also, du senkst den Preis ab. Ein schönes Beispiel ist immer das Auto, von dem du entweder weißt, wie viel Kilometer der gefahren hat oder du weißt es eben nicht. Und wenn du es nicht weißt, dann bezahlst du nicht so viel dafür, weil das unsicher ist. Und das ist genau für mich so der Punkt, an dem wir gedanklich ansetzen müssen. Mhm. Und das hört nicht in, an den Landesgrenzen von Thüringen auf mhm. oder an den Landesgrenzen von Niedersachsen oder Bayern. Mhm. Und das ist für mich der Kern der Idee. Und die Macher des Baugesetzbuchs 1960 hatten ja genau diese Idee. Mhm. Sie hatten nur nicht überhaupt den Hauch einer Vorstellung, was
1: künstliche Intelligenz ist. Das ist richtig, ja. das ist. Ja, du sprichst da ein, ein, ein schwieriges Thema an, das Baugesetzbuch. Man könnte sagen, die Regelungen sind zwar gut gedacht in den 60er Jahren, sind hier und da angepasst worden, aber... Es fehlt der Bezug zur heutigen Zeit. Ne? Ich hätte jetzt fast gesagt, das Baugesetzbuch gehört zu den Babyboomern. ne? Gehen bald in Rente, aber man muss dieses Gesetz weiterentwickeln. Es fehlt dann genau, es fehlt ein Generationenwechsel, ja. eine Weiterentwicklung ja. des Baugebä. Jetzt hatte ich eben noch eine gute Idee und jetzt ist sie weg. Ich habe aber eine. Das ist schön, dass du meine eine Frage hast. war noch nicht so ganz beantwortet, nämlich die Frage,
0: wenn du du sagst, du bist verunsichert, ne? Ja ja. Und die Frage, die ich daran anschließen wollte, war. Bist nur du verunsichert oder glaubst du auch, du bist ja einer, der sich auf diesem Sektor auch fachlich bewegt. Mhm. Was ist denn mit jemandem, der sich auf diesem Sektor fachlich nicht bewegt, der gar nicht so, so tief drinsteckt, der kriegt mor morgens diese Meldung
1: und abends jene Meldung? Mhm. Das sind eigentlich die, ja, die Leitragen an der Stelle. Der ist extrem verunsichert. Und für mich ist es so, dass die Gefahr für die Person, über zu werden, also am, am Immobilienmarkt eine unwirtschaftliche Entscheidung zu treffen, viel viel höher ist, wenn ein intransparenter Markt vorliegt. Deswegen die These, das war was ich gerade im Kopf hatte: Transparenz gleich Sicherheit, ja. ja, ein wichtiger Aspekt. Und die Frage ist: Kann man einen einen ausreichend transparenten Markt herstellen? Und äh, ich kann sie nicht beantworten. Es gibt natürlich Möglichkeiten, punktuell das zu betreiben. Aber du hast schon angesprochen es gibt verschiedene Adressaten, die wir bedienen müssen oder die bedient werden müssen mhm. mit Informationen im Immobilienmarkt. Wir haben eine Gruppe genannt oder zwei genannt. Das ist der Immobilienerwerber, der Käufer, das ist der Investor als weiterer Gruppe. Und dann hattest du eben noch angeregt, ja, dass, dass man das sogar nicht nur auf Deutschland-Ebene betrachten sollte, sondern auch darüber hinaus. Was sind denn da noch für Adressaten? Was gibt es dafür für Bedarf? Na, ich
0: meine, äh, Eurostat. Ne? Mhm. Eurostat ist dieses statistische Amt der Europäischen Gemeinschaft. Die sammelt Daten schon ein. Ja, das haben die eingerichtet, wenn ich das richtig weiß, insbesondere nach der Finanz- und Wirtschaftskrise, haben gesagt, das was in Amerika passiert, ja. ist, darf uns hier nicht passieren. Wir wollen den Überblick haben, was auf den Märkten äh, los ist. Das hat vor allen Dingen zum Hintergrund die Finanzstabilität der Europäischen Union. Äh,
1: sicherzustellen. Ne? Die, also, ja, also damit auch äh, Sicherheit durch so, Transparenz. Genau. Und das schaffen. ist auch
0: der Grund dafür, dass der, der Status beispielsweise auf der Grundlage, also der Status, das Statistische Bundesamt, auf der
1: Grundlage mhm. der Gutachterausschussdaten eben diese Preisentwicklung ableitet. Ne? So, das okay. ist, aber ist da die, äh, die sammeln ja alle möglichen Preise und Marktinformationen zu allen möglichen Märkten, nicht nur im Immobilienmarkt. Ist das die sachlich die geeignetste Stelle, um Aussagen zum Immobilienmarkt zu treffen? Also das ist. Aussage über, Aussagen über
0: Preisentwicklungen zu treffen, ja. ist sicherlich Aufgabe des Statistischen Bundesamtes, ohne Frage. Die Frage ist, ob so ein heterogener und wirklich sehr, sehr komplexer und vor allen Dingen auch bedeutsamer Markt ausschließlich von einer Behörde analysiert werden sollte, deren Expertise sozusagen auf dem Immobilienmarkt eher, ich will es mal zurückhalten, sagen, eher dünn ist. Also wir haben eine, eine hervorragende Einrichtung amtlicherseits, das sind die Gutachterausschüsse. Mhm. Wir haben auch, ähm, hervorragende Institute und Unternehmen, die sich auf der äh, Ebene der Marktbeobachtung eben äh, bewegen und das auch gut machen. Und wir haben, und das muss man auch sagen, ja eine Zeit gehabt, das war so, ich würde mal sagen, so 2009, da kam so auf die Marktanalyse auf der Grundlage von Angebotsdaten, 2009, 2010, etwas so um diese ja, eine gute Dekade. Und und, ist ja und, das und, Recht, ja. ist etwa eine Dekade her, genau. Und da haben die Viele Unternehmen haben gar nicht deutlich gemacht, dass diese Analysen, die sie gemacht haben, über den Markt auf der Grundlage von reinen Angebotsdaten erfolgen. Das ist massiv auch von behördlichen Stellen eingefordert worden. Auch von den Gutachteraufschlössen. Es gibt es ja diesen Arbeitskreis der oberen Gutachteraufschlössen. Sie haben massiv darauf hingewiesen, dass eben diese Transparenz zumindest hergestellt werden muss von den Unternehmen, die Analysen veröffentlichen. Ich würde jetzt heute, nach zehn Jahren, oder etwas mehr sogar noch, einen Schritt weiter gehen. Ich würde so weit gehen, dass man sagt, wir müssen nicht nur die Reports und äh, Analysen der Anbieter sozusagen Peer Reviewen, sagt man ja in der Wissenschaft, ne? dass, man, dass man, diese Daten und die Aussagen noch mal genauer anguckt und auch beurteilt. Ich würde im aus, Sinne einer Qualitätskontrolle, in, in seiner, einer Qualitätssicherung, mhm. dass man sagt, so, also das ist richtig gut gemacht worden und das ist eben nicht so gut gemacht worden, das kann man messen. Da muss man äh, sich Eckdaten überlegen, auf deren Grundlage man sagt, das ist ein guter Bericht und das ist ein Bericht, den kann man nehmen, nice to know,
1: aber mit dem kann man nicht so wahnsinnig anfangen. Ich glaube, das geht. Also das wäre für dich Transparenz? Das für zur, Transparenz. Auch Transparenz der Transparenz? Ja, sagen. Der, der sogenannten ja. Transparenz. Transparenz, also <lacht> hinsichtlich des, der Grundlagen, ja. der Methodik, die dahinter steckt, ist für dich der Grad der Neutralität auch ein Maß für Transparenz? Ja,
0: auf jeden Fall. Ich meine, dass Unternehmen, die mit Immobilien Geld verdienen, also mit dem Verkauf von Immobilien Geld verdienen, ungern nur Veröffentlichungen haben möchten, die in eine Richtung, gehen, dass man die Immobilien werden an Wert verlieren. Das liegt ja auf mhm. der Hand. Das heißt, also, wir müssen eine Transparenz der der Analyseergebnisse einfordern. Mhm. Wir, wer auch immer wir ist. Also es muss eingefordert werden. Ne? Man muss sagen, wer hat das veröffentlicht? Wer hat diese Untersuchung gemacht? Wer hat diese Untersuchung bezahlt? Mhm. Und, und all diese Dinge. Und das ist aus meiner Sicht immens wichtig. Warum? Weil der Immobilienmarkt ein unheimlich großer und bedeutsamer Markt ist. Wir setzen ja. im Jahr insgesamt auf diesem Markt 300 Milliarden Euro pro Jahr etwa wahnsinnig viel Das ist. ist wahnsinnig viel. Das ist etwa 10% ja. Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Mhm. Das ist eine ganze Menge. Weit mehr als die Inlandsverkäufe der Automobilindustrie in Da bist du jetzt nur bei den rein äh, notariellen veräußerten nur, Ach, ja, Transaktionen ja. von Shared Deals. Nehmen wir die reden, Shared Deals noch dazu und nehmen wir noch die neu gebauten Objekte dazu. Also ne, mhm. wo ein Bauplatz ge gekauft worden ist und da drauf ein Haus gebaut wird. Das läuft ja auch nicht auf. Das heißt also der Immobilienmarkt insgesamt ist viel, viel größer noch. und mhm. Der ist sehr bedeutsam. Und nicht nur rein wirtschaftlich hat der eine große Bedeutung, sondern wir müssen ja auch über die sozialpolitische Bedeutung reden. Ne? Also Wohnimmobilien, wir kennen ja alle die Ansätze de des
1: Bauministeriums ne? über äh, die Schaffung bezahlbaren Wohnraums. Ne? Dabei hast du also auch im Blick, dass, dass Entscheidungsträger in der Politik ja auch solche Informationen brauchen. Absolut. Ja. Ja. absolut. Aber ich will da nochmal einhaken, du hast ja gesagt, es ist wichtig auch zu erfahren, wer hat denn solche Analysen bezahlt? So, klar, klar. Weil in der Regel ist, wer das Geld gibt, kann ja auch steuern. Aber da würde ich dann sofort sagen, dieses Problem habe ich bei vielen Stellen, aber das habe ich nicht bei den Gutachterausschüssen. Die sind ja zur Neutralität verpflichtet. Doch klar. Die haben ja auch
0: kein, die haben ja auch kein Interesse daran, irgendwie schiefe Daten abzuliefern oder so. Ne? Das haben sie nicht. Das Problem dort ist eben, dass ich will nicht sagen Defizit. Das fände ich nicht fair. Aber ich finde, dass dort Luft nach oben ist, um sich mit entsprechenden Analysemethoden intensiv auseinanderzusetzen. Es ist ja auch die Frage: Wie organisiert man sowas? Muss denn jedes, äh, jeder Landkreis seine drei Spezialisten da haben oder reicht es nicht, auch wenn ein Bundesland fünf Spezialisten hat, ne, die, mhm. die denn das eben machen? Wir haben ja die Einrichtung der
1: Oberen Gutachterausschüsse so in zentralen mhm. Geschäftsstellen in Deutschland. Aber da ist ja die, die ähm, denn das große Fund ist tatsächlich die gesetzlich verankerte Neutralität. Es gibt keine Stelle, die diesen Stellen theoretisch eine Weisung oder auch praktisch eine Weisung erteilen kann. Mhm. Sind die Defizite jetzt aus den, von, von den Personen her bedingt oder sind das andere Rahmenbedingungen? Du hast als Defizit bezeichnet, nicht so. woran liegt das? Ich weiß gar nicht, habe ich Defizit gesagt? Dann, defizit, in, in, hast, ich du hattest etwas... Also ich würde sagen es, Luft nach oben. Luft nach oben hast du, ja, <lacht> du hast Luft das nach ist oben ist gesagt. ein bisschen diplomatisch. Das, das sehe ich auch so. Also Defizit ja. klingt so negativ, denn ja, ich, nicht ich denke defizit. auch, wir haben in den letzten zehn Jahren sehr, sehr viel erreicht. Fehlt es am
0: Geld? Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass es am Geld fehlt. Ich glaube, das ist also da bin ich zu wenig Politiker, um da jetzt eine, eine Aussage zu machen. Also ich, was ich mir wünschen würde, kann ich sagen. Also ich würde mir wünschen, dass da eine stärkere Einigkeit innerhalb der Länder stattfindet, dass man äh, in eine gleiche Richtung geht mhm. nicht, und dass man äh, wirklich die Dinge gut und intensiv abstimmt, nicht nur Methoden und Modelle abstimmt, insbesondere vor allem Mathematische oder statistische Methoden, sondern auch äh, die Vorgehensweise, dass man sich da mehr einig ist, als man das bislang war. Und, by the way, als es auch bislang erforderlich war, muss man auch sagen. Aber wir haben jetzt eine Situation und das sieht man sehr deutlich. Und wenn du sagst, du bist verunsichert. Und wenn ich dich frage, äh, was glaubst du denn, wie der Nachbar ist, der nicht die Expertise hat, dann ist es ja so, dass die ja auch vielleicht sogar noch mehr verunsichert sind. Die wissen ja gar nicht mehr, was passiert. Und sie glauben, nun bricht der Wert ihres Eigenheims völlig ein. Dabei sind wir erst auf einem Preisniveau ne, im Moment von 2018 oder 2020 irgendwie so. Ne? Und das ist immer noch ein ausgesprochen hohes. Und wir haben noch ein Problem. Nicht? Wir haben ja parallel dazu, das ist ja so eine Art äh, Paradox, nicht? wir haben eine Preis. Absenkung will ich das mal vorsichtig ausdrücken. Zum einen und auf der anderen Seite haben wir einen hohen Bedarf an Wohnraum. Also eigentlich spricht das marktwirtschaftlich gegeneinander. Eigentlich müssten ja, wenn ein hoher Bedarf ist, müssen ja die Preise steigen. Und ich kann mir noch nicht so richtig wirklich vorstellen, dass dieser Preisrückgang, dieser sogenannte Preisrückgang,
1: dass der langfristig anhält. Aber ich bin nicht das Orakel von Delphi. Aber du hast dich jetzt gerade in einem, in einer Prognose gewagt und wir ich haben hab jetzt ja geht es nun endlich bergab. Also wir haben ja, ja eigentlich festgestellt, wenn ich so resümiere, dass diese, dass es sehr schwierig ist, Aussagen zu treffen hm. im Moment. Vielleicht für die nahe Vergangenheit schon recht gut, für die Zukunft sehr schwierig. Und dass wir trotzdem. Ja, darauf achten oder eigentlich einfordern sollten, dass die Informationen, die wir lesen, die Meldungen, dass wir das hinterfragen. Woher ja. kommt das? Wir müssen also die Transparenz eigentlich einfordern. Das ist so deine Kernbotschaft, die ich mit rausgenommen habe, kann ich nur unterstützen. Ich glaube, das, äh, das ist Aufgabe der Expertinnen und Experten,
0: genau das zu machen. Ich glaube, das ist so und die Kolleginnen und Kollegen tun das teilweise auch und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe, dass Experten und Expertinnen auf diesem Sektor genau das einfordern und äh, dass wir über Dinge reden wie, was passiert eigentlich zukünftig, was ist künstliche Intelligenz, wo kann sie uns helfen, wo ist sie gefährlich
1: und all also diese Dinge und darüber reden wir beim nächsten Mal. Ja, danke Peter, dass du so lange geblieben bist und meine Fragen geduldig beantwortet hast. Mit dir bin ich immer gerne lange zusammen. Das höre ich sehr gerne. Wir sind fast wie ein altes Ehepaar. <lacht> ja, fast. Ja, lieben Dank. Gerne. Ich meine die Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> Herzlichen Dank, dass ihr unseren Podcast gehört habt. Ihr könnt ihn gerne abonnieren, teilen. Lasst uns äh, eure Anmerkungen, Kommentare im Kommentarbereich. Kritik natürlich an mich. Das Lob an Peter, wie immer. Wie immer. Und weitere Informationen findet ihr in den Show Notes. Ich danke dir, Peter. Danke dir, Robert.